0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge What the Finance. Ich bin Anissa, Host dieses Podcasts. Wenn wir mal in Rente gehen, wird unsere staatliche Rente, also das, was wir in die Rentenversicherung einzahlen, nicht ausreichen, um unsere Lebenshaltungskosten zu decken. Das ist schon mal krass. Deshalb gibt es bei uns in Deutschland aber auch noch die betriebliche und die private Altersvorsorge. Ich finde dieses Rentensystem mega komplex und es scheint tausende Möglichkeiten für jede von uns einzeln zu geben. In dieser Podcast-Folge will ich das mal aufdröseln. Wie nutze ich denn diese einzelnen Rentenkomponenten und von wem bekomme ich am Ende welche Summen? Welche Möglichkeiten oder Verpflichtungen habe ich und wie finde ich eigentlich raus, was zu mir persönlich passt? Als Expertin habe ich mir heute die Finanzjournalistin Birgit Wethchen eingeladen. Denn Birgit ist schon richtig lange auf das Thema Frauenfinanzen spezialisiert. Liebe Birgit, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Wir haben doch die gesetzliche Rente in Deutschland, die eigentlich super gut ist, aber trotzdem warnen uns alle vor dem Risiko, vor der Altersarmut. Woran liegt das?
1: Naja, zum einen an dem schönen Grund, dass wir immer älter werden. Das heißt, wir müssen nach Renteneintritt noch sehr lange mit unseren Finanzen auskommen. Und zum Zweiten liegt es daran, dass immer weniger junge Leute für die ältere Generation bezahlen müssen. Das heißt, demografische Faktoren spielen eine ganz große Rolle.
0: Okay, und wie kriegen wir das hin? Wie können wir das kompensieren? Naja,
1: das Umlagesystem, das ähm, die Jungen also einzahlen und damit die Renten der Älteren finanzieren, das hat über viele Jahre gut geklappt. Mhm. Aber ähm, aus den genannten Gründen wird das zukünftig nicht mehr so gut klappen. Deswegen wird das Rentenniveau äh, deutlich abgesenkt, dass man eigentlich nur eine, eine deutlich geringere Versorgung hat. Mal um ein Beispiel zu bringen, früher gab es, äh, oder noch 2011 gab es 50 Prozent, lag äh, das Rentenniveau bei 50 Prozent und das soll abgesenkt werden auf 41,6 Prozent. Das ist sehr kompliziert.
0: Ähm, du sagst 50 Prozent, 50 Prozent des vorherigen Lohns sind das, ne? Oder? Nee, das
1: ist nicht des vorherigen Lohns, <lacht> das Rentenniveau. Ähm, ich erkläre es kurz, aber man muss es sich auch nicht so detailliert merken, okay. weil es bezieht sich auf den Eckrentner. Was Ach, ist der ein wieder? Eckrentner? Mhm. Der hat 43 Jahre, 45 Jahre Vollzeit eingezahlt und äh, dieses Rentenniveau ist im Vergleich zum Durchschnittseinkommen der Erwerbstätigen. Das ist irgendwie eine Zahl, mit der können wir überhaupt nichts mhm. anfangen. Wesentlich ist, was zahlst du ein, was kriegst du am Ende raus und ähm, das, da kriegst du ja alle fünf Jahre deine oder alle Jahre deine Renteninformation. Da steht drauf, wie viel Rente zu, du zu erwarten mhm. hast, wenn du bis Renteneintritt nochmal so viel bezahlst wie im Schnitt der letzten fünf Jahre.
0: Mhm, alles klar. Ähm, es gibt ja bei uns diese Dreiteilung, gesetzlich, betrieblich, privat. Ähm, lass uns mal einmal sagen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Warum sollen, müssen wir unsere Rente in diese drei Teile aufteilen und uns dreifach darum kümmern.
1: Ja, ich glaube, diese Dreiteilung also äh, klingt gut, klingt auch wichtig, aber äh, wesentlich ist, dass äh, wenn die gesetzliche Rente sinkt, dass der Staat das kompensieren will mit Förderungen auf andere Art. Das ah. ist dann äh, die Schicht, äh, zum Beispiel Riester-Verträge, betriebliche Altersvorsorge, wo es staatliche Förderungen gibt. Und äh, damit sollst du dann eine kapitalgedeckte Rente aufbauen. Das heißt, also du zahlst ein, was mhm. du hinterher wieder rauskriegst. Das ist bei der gesetzlichen Rente ja nicht der Fall. Du zahlst ein dafür, dass jetzt die jetzigen Rentner Geld bekommen. Und durch diese kapitalgedeckte
0: Rente soll das Ganze
1: äh, mehr Sicherheit bekommen.
0: Mhm. Ries, das hast du jetzt gerade schon erwähnt. Da höre ich ehrlich gesagt immer nur, dass das ganz schlimm ist. Aber was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, Riester war 2001 ist auf den Markt gekommen. Das war der, der ganz große äh, Renner bei, bei den ganzen Anbietern. Ähm, bei, bei einer Riester-Rente, das ist erstens für Angestellte, Beamte und Soldaten. Ähm, da unterstützt sich der Staat, indem er Förder-, Förderungen bezahlt. Und ähm, aktuell kriegt ein Erwachsener 175 Euro im Jahr. Für jedes Kind kriegst du 300 Euro im Jahr. Ähm, zusätzlich und äh, das Interessante dabei ist, dass das keine Pflicht gab zur Riester-Rente. Deswegen sind diese Verträge extrem teuer auch in der Vermarktung gewesen mhm. und äh, ja, Riester ist sehr in Verruf gekommen und viele Riester-Verträge wurden auch stillgelegt. Ähm, jetzt ist man gerade dabei oder versucht es zu reformieren, ein einheitliches Standardprodukt zu entwickeln, aber soweit ist es noch nicht. Aber ähm, Riester hat einen super schlechten Ruf. Ich würde trotzdem sagen, für manche einen lohnt es sich trotzdem. Mhm.
0: Das heißt, Riester fällt jetzt in diesem Dreiklang unter private Altersvorsorge oder ist es eine gesetzliche Altersvorsorge? <lacht>
1: Ähm, ja, also wenn du von diesen drei Schichten sprichst, Schicht 1 ist die Basisversorgung und ähm, Schicht 2 ist die betriebliche Altersversorgung und Riester.
0: Ah, oh, okay, gut, alles klar. Kannst du das nochmal genauer erzählen von diesen drei Schichten? Davon habe ich noch nie was gehört.
1: Hast du noch nie was <lacht> nee. gehört? Ähm, ja, Schicht 1 ist quasi die Basisversorgung. Gesetzliche Rente, Versorgungswerke, Künstlersozialkasse, und für Selbstständige die Rürup-Rente, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal ja. hin. Schicht 2 ist dann tatsächlich für Angestellte, BAV, betriebliche Altersversorgung mhm. und Riester und die Schicht 3 ist alles andere, alle Privatvorsorge, das sind Versicherungen, die du abschließen kannst, Rentenversicherungen, das sind Aktiensparpläne, das sind Immobilien, alles was darunter fällt.
0: Okay, sind denn diese drei Schichten alle gleich wichtig in meiner Altersvorsorge?
1: Na alle gleich wichtig. Also Schicht 1 heißt schon, dass es eigentlich deine Basisversorgung sein sollte, nämlich die gesetzliche Rente. Und dass du die mit anderen Zusatzrenten aufstockst. Ähm, sich nur auf die betriebliche zu verlassen oder nur auf Riester. Das sind nur ganz kleine Bausteine, die man dazu addiert.
0: Ja, ich merke schon, das Ganze ist wieder total individuell. Und die Lösung, die du dir überlegt hast, die für deine Altersversorge, die gilt für mich wahrscheinlich überhaupt nicht.
1: Naja, was, was für alle gilt, du hast deine gesetzliche Rente, also für alle, die angestellt sind, du hast deine gesetzliche Rente und ähm, du kannst gucken, welche Fördermöglichkeiten du ansonsten hast, was welche, welche, welches Angebot sich für dich rechnet und äh, was auch für alle gilt, es macht immer auch Sinn, noch privat vorzusorgen, ähm, sei es in Form von Aktiensparplänen, ETF-Sparplänen, oder Immobilien oder wie auch
0: immer. Mhm. Wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe bei dem Thema Altersvorsorge, ähm, gibt es noch eine Folge, mit was ich mich zuerst auseinandersetzen sollte? Ganz zu Anfang würde
1: ich erstmal gucken, Kassensturz machen. Mhm. Also gucken ähm, tatsächlich, was hast du für Rentenanwartschaften durch die gesetzliche Rente. Ich meine, du bist jung und du gehst wahrscheinlich erst in 30, 35 Jahren in Rente. Wer weiß, ja. wie hoch das Renteneinstiegsalter bis dahin steigt. Da wirst du vielleicht noch einige Karriereschritte machen und noch einiges mehr einzahlen. Aber so pi mal Daumen kannst du das ja erstmal als Basis nehmen, Renteninformationen einmal im Jahr. Wenn du sie nicht bekommst, kannst du sie auch anfordern bei der Rentenversicherung. Und dann äh, guckst du, wie viel das ist. Dann als nächstes hast du vielleicht Versicherungen abgeschlossen. Bist du da wie bist du da aufgestellt? Ähm, hast du betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen? Wenn du ansonsten nichts hast. Ähm, außer vielleicht ein kleines Barvermögen, kannst du dir überlegen, äh, stehen Erbschaften an, mhm. woher auch immer, also mit welchen Komponenten kannst du rechnen mhm. und was für einen Lebensstandard willst du haben. Und dann würde ich anfangen, ganz systematisch zu gucken, von den geförderten Produkten ähm, oder von den geförderten Wegen, welcher Weg, ist für dich gut, sinnvoll und machbar. Mhm. Und da geht es in erster Linie jetzt um Riester und, und um die betriebliche Altersversorgung.
0: Okay, alles klar. Ähm, zur gesetzlichen Altersvorsorge, also der Deutschen Rentenversicherung, habe ich ja schon mal eine eigene, ganz lange Podcast-Folge gemacht. Die lohnt sich auf jeden Fall auch mal in Ruhe anzuhören, um dieses Konstrukt mal zu verstehen. Ähm, Du hast jetzt gerade aber schon angefangen, das einmal grundlegend zu erklären. Lass uns das nochmal einmal so kurz abreißen. Also, da bekommt man jährlich die Renteninformation zugeschickt und daraus kann man entnehmen, was man voraussichtlich einmal erhalten würde als Summe. Das heißt, diese Basis, diese Basisinformation bekommt man schon mal.
1: Die bekommt man. Und wie gesagt, das ist, ähm, da wird ein Schnitt genommen der letzten fünf Jahre, was du da einbezahlt hast. Und wenn du so viel weiter einzahlst bis Renteneintritt, hast um mhm. dieses und jenes zu erwarten.
0: Ja. Und da auch gilt, wer in Teilzeit geht ähm, und weniger einzahlt, der kriegt auch am Ende weniger raus.
1: Ganz genau. Und deswegen haben vor allen Dingen Frauen eine deutlich geringere Rente als Männer. Die lag 2019 aus eigener Arbeit bei 761 Euro, während bei Männern bei 1147. Aber selbst beide Beträge sagen ja, wenn du eine Miete zahlen musst, mhm. wirst du in keiner deutschen Großstadt irgendwie über die Runden kommen mit diesen Rentenbeträgen. Das heißt, da fehlt was.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Dann lass uns doch mal weitermachen mit der betrieblichen Altersvorsorge. Was genau ist das und wie funktioniert das? Was, darüber, was müsste ich darüber wissen?
1: Was ist das genau? Also eigentlich ist es ein Thema für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, weil es <lacht> da so viele Begriffe gibt und so viele... Themen und Aspekte. Im Prinzip ist es früher so gewesen, dass der Arbeitgeber für seine Angestellten Geld einbezahlt hat und diese betriebliche Altersversorgung Arbeitgeber finanziert war. Das ist nun schon seit längerem nicht mehr der Fall. Der häufigste Fall heute, das ist, dass du selber aus deinem Bruttogehalt -Gel Brutto mhm. Geld einzahlst in die betriebliche Altersversorgung und du zahlst auf dieses Geld keine Steuern und keine Sozialabgaben. Das heißt, Heißt, dass du äh, meinetwegen 100 Euro weniger ausbezahlt bekommst, aber einen Betrag vielleicht von 150, 200 Euro je nach Steuersatz anlegen kannst. Mhm, okay. Und wenn man sich über lange Zeiträume mal Zins und Zinseszins anguckt, kann sich das durchaus rechnen, weil sich einfach mehr Geld vermehren kann. Seit 2002 muss jeder Arbeitgeber, seinen Angestellten eine Form der betrieblichen Altersversorgung anbieten und meistens ist es dann eben auch diese Form.
0: Mhm, okay, Also mein Arbeitgeber muss das anbieten. Wo kann ich mich im Unternehmen dazu informieren, was angeboten wird?
1: Auch da gehst du ganz einfach in die Personalabteilung. Okay, ja. Und Ein guter Arbeitgeber wird auch schon bei Vertragsabschluss auf dich zukommen oder dir äh, sagen, welche mhm. Möglichkeiten das da gibt. Einige sind tarifgebunden, da mhm. hast du sowieso ein gutes Angebot.
0: Es gibt aber auch bei der betrieblichen Altersvorsorge verschiedene Formen, habe ich gelesen. Kannst du das einmal so ein bisschen erklären, was für unterschiedliche?
1: Das Wege nennt es gibt? man mit dem schönen Begriff Durchführungswege. Hm,
0: super. Ja,
1: ähm, also früher gab es zum Beispiel ganz viele Pensionszusagen. Das mhm. heißt, der Arbeitgeber hat dir zugesagt, du kriegst bei Renteneintritt eine bestimmte Rente. Das Problem war nur, dass diese Zusagen sehr viel gemacht wurden und äh, in der Bilanz eines Unternehmens war das dann als Eigenkapital verbucht. Das hat sich irgendwann mit einer gesetzlichen Änderung verschlechtert und äh, inzwischen sind diese Zusagen für Unternehmen eine riesige Belastung. Mhm. Das heißt, es gibt kaum noch solche Zusagen und wenn, werden die von anderen Trägern als dem Unternehmen selbst gemacht also das ist ein Eindurchführungsweg, der sehr selten ist und wenn nur für, für Führungskräfte angewandt wird. Unterstützungskassen gibt das sind ausgelagerte Versorgungswerke. Und große Unternehmen haben eigene Pensionsfonds oder ähm, Pensionskassen. Ähm, aber eigentlich ist die Direktversicherung, das heißt, dass ein Unternehmen als Vertragsnehmer bei einer Versicherung ähm, Verträge abschließt, das ist so der gängige Weg.
0: Okay. Kann ich meine betriebliche Altersvorsorge verhandeln? Wie hoch das ist, was mein Unternehmen mir da bezuschusst oder welche Art von ähm, Unterstützung ich da auswählen kann?
1: Naja, verhandeln, also,
0: Prinzipiell ist es so, der
1: Arbeitgeber muss gar nichts dazulegen. Zumindest bisher muss er gar nichts dazulegen. Es hat sich ein bisschen verändert, weil seit vergangenem Jahr bei Neuverträgen muss der Arbeitgeber 15 Prozent mit dazulegen. Und zwar, wenn du Geld einzahlst aus deinem Brutto, sparst du ja Sozialversicherungsbeiträge. Ja. Der Arbeitgeber spart das auch. Okay. Bisher konnte er das für sich behalten. Und seit vergangenem Jahr für Neuverträge muss er das mit einzahlen. Das macht die Situation schon mal besser. Für Altverträge gilt das leider erst ab 2022, so ein kleiner Wermutstropfen, wenn du einen alten Vertrag hast, ja, hast du ein bisschen das Nachsehen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit deinem Arbeitgeber zu verhandeln. Jetzt mit Corona ist ein bisschen schwierig, aber vor Corona war das tatsächlich so ein Instrument Fachkräftemangel. Und dein, also das war so ein bisschen ein Mitarbeiterbindungsinstrument auch. Wenn der Arbeitgeber was dazu zahlt, dann ist das für dich natürlich nochmal ein extra Bonbönkchen, um bei diesem Unternehmen zu arbeiten.
0: Okay. Was mache ich denn bei einem Jobwechsel? Also entweder wenn ich freiwillig gehe oder gekündigt werde oder, werde oder mein Arbeitgeber pleite. Geht, was passiert dann mit dem Geld, was ich da eingezahlt habe?
1: Das Geld ist ja in der Versicherung eingezahlt, also bei Pleite. Aber ähm, du kannst es entweder da liegen lassen, du kannst es aber auch mitnehmen in einen neuen Vertrag bei deinem neuen Arbeitgeber einzahlen, das, was da bisher schon zusammengekommen ist. Du hast natürlich keinen Anspruch auf die gleichen Bedingungen. Wenn du vor ein paar Jahren abgeschlossen hast und der Zins war noch, äh, keine Ahnung, deutlich höher, dann kriegst du jetzt vielleicht einen Vertrag, wenn du äh, auf, eine, auf eine Versicherung gesetzt hast, die deutlich schlechtere Konditionen hat. Kann natürlich auch in die andere Richtung gehen.
0: Mhm. Gibt es Sonderfälle, zum Beispiel, wenn ich sehr viel Geld oder sehr wenig Geld verdiene?
1: Also wenn du sehr viel Geld verdienst, das waren ja diese Zusagen, die dann aber quasi aus der Bilanz ausgelagert werden müssen vom Unternehmen oder Unterstützungskasse. Das wird auch, weil da viel hohe Freibeträge sind, Steuersparmöglichkeiten. Und für Geringverdiener hat tatsächlich auch das Betriebsrentenstärkungsgesetz, das sind schon so Namen, wo einem <lacht> schon irgendwie die Lust vergeht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das hat dafür gesorgt, dass ähm, Arbeitgeber unterstützt werden, wenn sie ihre, ihren Mitarbeitern was zuschießen. Und äh, tatsächlich haben 50.000 Unternehmen das bereits getan für 680.000 Mitarbeiter. Das hört sich erstmal viel an. Aber 50.000 Unternehmen, das sind gerade 2,5 Prozent aller Unternehmen well. in Deutschland. Und äh, was auch äh, tatsächlich so ist, das sind hauptsächlich die großen Unternehmen, die das tun. Und der durchschnittliche Förderbetrag äh, liegt so bei 93 Euro. Euro. Und der Anreiz, den quasi der Gesetzgeber setzt für Arbeitgeber, ist, dass die eine, Steuer, eine Steuergutschrift kriegen.
0: Okay. Äh, ein zusätzliches Angebot vom Arbeitgeber sind ja auch noch die vermögenswirksamen Leistungen. Was ist das denn genau?
1: Vermögenswirksame Leistungen, das, äh, das ist leider auch eine freiwillige Leistung. Das Ach. heißt, der Arbeitgeber, der kann 40 Euro einzahlen. Maximal 40? 40 Euro, okay, genau. Ja. Und ähm, du kannst das schön ansparen. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn es angeboten wird. Aber wie gesagt, du kannst den Arbeitgeber nicht darauf verpflichten. Du kannst das investieren in Bausparvertragen, Lebensversicherungen, in einen Investmentfonds, also auch in einen ETF-Sparplan. Und wenn du wenig verdienst, das heißt also weniger als 20.000 Euro im Jahr, kannst du dann vom Staat noch eine Sparzulage bekommen.
0: Das ist ja gut zu wissen. Okay. Ich mache das auch. Ich zahle meine vermögenswirksamen Leistungen auch in einen ETF ein und ich stocke das selber noch auf. Das war das gut, dass ich mich damals dafür entschieden habe?
1: Das, je nachdem, was du für ein Produkt hast, äh, macht das durchaus Sinn. Also es sind ja bestimmte Fonds, die sind, ist nicht jeder Fonds äh, geöffnet für die vermögenswirksame Leistung, sind spezielle Fonds und wenn das ein gutes Produkt ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das ein bisschen aufzustocken.
0: Mhm. Und ähm, zu dem Thema vermögenswirksame Leistung kann ich mich im Unternehmen oder bei meinem Arbeitgeber auch in der Personalabteilung informieren? Ganz genau.
1: Anweisen? Und bei diesem Produkt ist es, also, also du musst es dann sechs Jahre lang einzahlen und dann noch ein Jahr liegen lassen, dann kann zu so frei über das Geld verfügen. Also
0: ah, okay. Was ist denn der Hintergrund von den Vermögenswirksamleistungen? Warum gibt es das auch noch?
1: Das weiß ich nicht, warum <lacht> es das auch noch gibt. Aber ähm, Anreize, dass der Arbeitgeber quasi nochmal den Vermögensaufbau unterstützt. Okay.
0: Ah, genau. Das habe ich nämlich mehr gehört. Das ist zum, zum kurzfristigen Vermögensaufbau genau. Also eigentlich gar nicht Alters oder Altersvorsorge oder Rente, sondern wirklich nur für so ja, sonst
1: ja. könntest du ja nicht nach sieben Jahren drüber verfügen. Da ja. kannst du, was weiß ich, wenn du eine Immobilie kaufen willst oder wenn du einen eigenen Haus stand. Also hm. ich denke mal, das ist vor allen Dingen mal gedacht gewesen, aber ich bin mir nicht sicher, für, für Einsteiger, ja. für, dass du ein Vermögen, also ein bestimmtes Vermögen aufbauen kannst und damit auch aktiv sein kannst. Ja, das
0: finde ich klingt logisch. Was wir jetzt besprochen haben, das gilt ja alles für Angestellte. Was machen denn die Selbstständigen unter ja. uns?
1: Tja, was machen die Selbstständigen? Die müssen selbst sehen, wie sie vorsorgen. Also, ähm, für Selbstständige hat der Gesetzgeber die Rüruprente äh, verabschiedet. Ähm, Rüruprente ist so, du kannst also sehr hohe Summen einzahlen und äh, kannst sie steuerlich absetzen. Und ähm, das ist bis zu 24.305 Euro im Jahr, Ehepaare das Doppelte. Und äh, das Schöne dabei ist, dass du ganz, ganz flexibel das Ganze handhaben kannst. Das heißt, wenn du in einem Jahr mal nichts verdienst, was ja bei Selbstständigen durchaus möglich ist, dann musst du nichts einzahlen, wenn du in einem Jahr sehr viel verdienst und kurz vor Jahresende meinst, du müsstest noch irgendwie was vorsorgen, kannst du da nochmal einen großen Betrag reinzahlen. Hat allerdings auch einen Haken, das ist ein sehr strenges Korsett. Du kannst es frühestens ab 62 dir auszahlen lassen und nur als Rente. Das heißt, das ist anders als bei einer Versicherung, wo du dann hinterher die Wahl hast, Kapital oder Rente. Du kannst es nur verrenten. Du kannst es nie kündigen. Das heißt, also wenn du nicht mehr einzahlen willst, läuft es weiter. Du kannst es quasi stilllegen, beitragsfrei legen. Und ähm, du kannst es auch nicht vererben. Das heißt, wenn du stirbst, ist es weg. Du kannst vereinbaren, dass dein äh, Ehepartner davon profitiert. Äh, da, auf ihn kannst du es übertragen, aber ansonsten nicht. Das okay. ist so ein bisschen der Wermutstropfen. Ähm, Und natürlich, wie alle äh, gefordert, das gilt auch natürlich auch für Riester, du musst das bei Rentenzahlung versteuern. Das sollte man auch immer
0: bedenken. Weil das dann heißt, ja, dann gehen noch mal Abzüge. Dann gehen
1: Welt. die Steuern ab. Also man mhm. geht ja davon aus, dass du in der Rentenphase weniger hast als mhm. in der aktiven Zeit. Das heißt, der Steuersatz ist ein bisschen niedriger. Aber ähm, bei, bei dem Rürup ist es zum Beispiel so, dass du, wenn du heute ähm, Renten, Rentenbeginn hast, musst du 80 Prozent versteuern. Und ähm, bis 2040 musst du voll versteuern, 100 Prozent.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, ähm, du kannst es dir nicht, also du musst es dir verrenten lassen oder als Rente auszahlen lassen. Als Rente bedeutet, das sind dann so monatliche Beiträge. Genau, du kriegst okay. eine
1: monatliche Rente.
0: Mhm. Okay, gut. Dann lass uns mal zum dritten Thema kommen heute, die private Altersvorsorge. Ich habe das Gefühl, die Möglichkeiten sind hier unendlich und irgendwie stresst mich das ein bisschen, dass ich quasi alles und nichts machen könnte.
1: Das ist, das, das ist, das ist ja irgendwie äh, unsere Zeit. Wir haben eine große Auswahl und ähm, wir müssen uns äh, fokussieren auf das, was möglich ist.
0: Mhm. Woher weiß ich denn, wie viel ich privat noch vorsorgen muss?
1: Wie viel du privat, also du kannst ja einfach mal auflisten, wie viel du hast, also wie viel du aus diesen anderen äh, ganzen Produkten bekommst. Du musst zwei Sachen bedenken. Erstens. Willst du Vermögen aufbauen oder willst du Sicherheit? Und ähm, am besten du kombinierst beides. Wir haben eine ein bisschen komplexe Zeit aktuell ähm, beweist. Wir haben keine Zinsen. Und das macht es natürlich für Versicherungen extrem schwer, weil die müssen Garantien erwirtschaften. Und äh, nichtsdestotrotz kann man das nicht ganz abschreiben, weil kann ja sein, dass du, keine Ahnung, 100 Jahre alt wirst. Von den heute geborenen Mädchen werden 37 aller Voraussicht nach 100 Jahre ja, alt. Und äh, Frauen werden ja noch mal deutlich älter als Männer. Also nach den äh, Vorhersagen der Demografen werden nur elf Jungs 100 Jahre alt, aber 37 Mädchen. Ähm, das heißt also, wenn du jetzt Privatvermögen aufbaust, dann kann es ja sein, dass es dir irgendwann mal ausgeht, mhm. wenn du es aufbrauchst, wenn du viel länger wirst als kalkuliert. Das heißt also, man sollte auch ein paar Bausteine mit einbauen, die wirklich bis ans Lebensende garantiert zahlen, auch wenn die Rendite nicht ganz so groß
0: ist. Okay, von welchen Bausteinen reden wir denn hier? Was könnte denn alles meine private Altersvorsorge sein?
1: Naja, es gibt den Baustein, eine private Rente, Rentenversicherung. Mhm. Ähm, muss man jetzt vielleicht nicht in ganz jungen Jahren abschließen oder, oder aber man schließt eine Art, wo man noch keine Garantien vereinbart, wo die Garantien erst später eingezogen werden, damit du weißt, was du bekommst. Dann kannst du natürlich äh, einfach... Aktien sparen, mhm. du kannst einen ETF-Sparplan machen, du kannst natürlich auch eine Immobilie investieren, weil wenn du später keine Miete zu tragen hast, ist das ja ein ganz beträchtlicher Teil deiner Altersvorsorge. Okay, wenn
0: ich das alles lieber nicht alleine aus entscheiden möchte und ausrechnen möchte, wo kann ich mir denn Unterstützung holen, um meine private Altersvorsorge zu planen?
1: Ah, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich würde immer eine gute Beratung beim Finanzberater, bei einer Finanzberaterin vorziehen, die erstmal mit dir durchgeht. Was hast du, äh, was für Ansprüche hast du, was sind deine Pläne? Ähm, wie viel Risiko kannst du vertragen? Und dann kann man das ganz systematisch aufbauen. Und es ist klar, es gibt im Moment wirklich, also ob du nur einen Riester nimmst, ob du ähm, eine private Rentenversicherung nimmst, es gibt keine tollen Zinsen. Ähm, das ist alles. Ja, wie gesagt, du musst lange leben, aber wenn du lange lebst, dann brauchst du diese Sicherheit, dass du eben auch solche Bausteine da drin hast. Und äh, nebenbei einen ETF-Sparplan, also über Aktienvermögen aufzubauen, das kann auf keinen Fall schaden, wenn mhm. du Spielraum hast.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das auch mit einer ähm, Honorarberaterin zusammen gemacht, mit der ich alles einmal aufgedröselt habe. Und ich muss sagen, mich, mir hat das total geholfen, das mit jemand Unabhängigen zu besprechen. Ich kann das auch
1: nur empfehlen, weil äh, man hat nicht alle Einzelheiten und auch nicht alle steuerlichen Aspekte und alle Zusammenhänge. Das ist auch zum Teil wirklich kompliziert mit äh, Grenzwerten und weiß der Geier, oder man, man denkt an einige Themen einfach auch nicht. Ja. Also ähm, wenn ihr da jemanden findet oder wenn du da jemanden findest, der mhm. äh, vertrauensvoll ist und dich berät, da muss man ein bisschen gucken, ein bisschen suchen, im Internet äh, gucken und dann muss man aber auch spüren, ob das irgendwie passt. Okay.
0: okay, liebe Birgit, ich danke dir sehr, dass du zu Gast warst in meinem Podcast. Gerne. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge oder zum Podcast generell habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy.brigitte.de oder eine Direct Message auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zum Wort kommen. Eine jungfräuliche
1: Empfängnis. Eine Frau, die plötzlich wie aus dem Nichts mit englischem Akzent spricht. Das sind Fälle aus meinem Podcast Die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler und alle zwei Wochen rede ich mit Ärztinnen und Ärzten über rätselhafte Fälle, die sie sehr beschäftigt und die sie mit kriminalistischem Spürsinn gelöst haben. Hört mal rein in Die Diagnose, auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now